0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Creatures. Aujourd'hui, je reçois Hugo qui va nous parler d'une série post-apo pas comme les autres. Cette série, c'est The Leftovers de Damon Lindelof et Tom Perrota. tout a commencé quand ma tante nous a mis devant Lost avec ma sœur à l'époque c'était pas sorti encore sur les chaînes en France et euh, c'était en VO sous-titré je ne sais de quelle manière elle, elle s'est procuré ces euh, épisodes et ça nous a vraiment enfin moi personnellement ça m'a vraiment impacté dans le sens où avec ma sœur on était plutôt cantonné aux séries M6 euh, Smallville et le flic de Shanghai donc des séries euh, très euh, légères et là Lost c'était tellement mystérieux tellement fascinant il euh, y avait une sorte d'intrigue euh, qui pour un jeune de 13 ans euh, paraît euh, incroyable et euh, qu'on a envie de dénouer euh, de suite et ça m'a vraiment mis le pied dans, dans les séries et c'est vrai que depuis ce moment là euh, bah, j'adore j'adore consommer de la série du coup Dix ans plus tard, euh, Damon Lindelof, le showrunner de Lost, a sorti The Leftovers, et là, ça m'a fait tilt et je me suis dit « Wow, il faut pas que je loupe le coche, let's go, je lance ça ». Et euh, c'est vrai que c'est une série qui m'a énormément marqué. Je pense que c'est la série qui m'a le plus marqué, clairement, euh, disons les choses. The Leftovers, c'est euh, l'histoire d'une sorte de catastrophe. Un beau jour, euh, 2% de la, de la population euh, disparaît mystérieusement euh, de la surface de la Terre. Et euh, en gros, on va suivre euh, la famille Garvey, donc euh, Kevin qui est de la police avec euh, sa fille, son fils et également son ex-femme. Et euh, plein d'autres personnages de, de la bourgade de Mapleton, dans mes souvenirs. Une ville proche de New York. Ça va être une série qui va tourner autour du deuil, autour de la disparition, de la quête de sens, et de comment on se sort d'un événement, d'une telle ampleur et d'une telle brutalité, dans le sens où euh, tout le monde, globalement, a été touché par euh, cette disparition. 2% de la, de la population mondiale, c'est énorme. Et il euh, y a certaines personnes qui ont été plus touchées que d'autres. Et on va se rendre compte, au fil de la série, que bah, l'être humain euh, va... Euh, Trouver, essayer de trouver des subterfuges pour essayer de, de revivre, si je peux m'exprimer ainsi, ou bien de, de survivre. On va voir des, des sectes se développer, on va voir des, des religions se créer, on va voir des, des communautés également apparaître. Et notamment les Guilty Remnants qui s'habillent en blanc de la tête aux pieds qui fument des cigarettes à longueur de journée et qui ont un malin plaisir de remémorer aux personnes qui sont toujours présentes sur Terre euh, les disparus. Donc il y a une vraie euh, a une confrontation entre ces personnes-là et euh, le reste de la population qui essaye de, de vivre tant bien que mal. Leftovers parlait pas mal de deuil et de quête de sens. C'est vrai que j'étais dans une période où je faisais le deuil d'une relation amoureuse et ça a pris quand même pas mal de temps. C'était pas évident et donc du coup ça a fait vraiment écho à ce que je vivais et la perception de la série est différente quand vous vivez des choses approximativement similaires aux personnages que vous suivez et je trouve ça hyper intéressant. Et, euh, et également la quête de sens. Euh, J'avais environ 23 ou 24 ans. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, on, on se pose beaucoup de questions. Euh, Est-ce que euh, je suis sur le bon chemin Est-ce que euh, je veux faire véritablement euh, bah, ce boulot euh, Une autre chose qui m'a absolument marqué, c'est euh, la souffrance des personnages euh, durant tout le long de la série. On souffre vraiment avec eux. On ressort de chaque épisode vraiment lessivé et émotionnellement, euh, dans le sens où on voit que les, les personnages essayent d'être heureux. Ils essayent. Ils essayent de surmonter cette disparition, euh, de surmonter euh, ce chaos. Et malheureusement, bah, ça ne fonctionne pas toujours et, euh, et on voit qu'ils rament, tout simplement. La souffrance émotionnelle des personnages est vraiment... Euh, exposé d'une manière euh, que je n'avais jamais euh, vue auparavant et c'est vrai que je suis assez froid et rationnel quand je regarde euh, que ce soit un film ou bien une série et là, euh, ouais, j'étais un petit peu comme une madeleine euh, à, à chaque épisode et ouais ça m'avait vraiment procuré un, un gros bouillon d'émotions Il y a également le, la situation un peu post-apocalyptique qu'on vit au sein de la série, qui, qui est vraiment marquant euh, dans le sens où c'est ancré dans le réel. On n'est pas autour de zombies euh, ou bien de choses surnaturelles, euh, complètement euh, barrées. On est vraiment euh, dans le quotidien euh, que l'on peut vivre au final. Et euh, ça fait vachement écho à, à notre génération qui... Bah, on est clairement dans une situation un peu merdique, hein. excusez-moi du terme, mais dans le sens où il voilà, y a des problèmes écologiques, euh, pas mal de théories de l'effondrement, il y a la guerre, des problèmes économiques, euh, voilà. est... on est vraiment dans un bordel incroyable et je trouve que la série fait vachement écho à, à cela parce qu'il y a beaucoup de choses où on peut faire le parallèle avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. Alors je pense que Damon Lindelof l'a fait exprès et qui veut faire passer des messages mais chacun aura son interprétation parce que c'est une série qui justement on a du mal à la cerner et c'est vraiment pas évident de la regarder je trouve qu'elle est pas très accessible et il y a des personnes qui clairement ne seront pas réceptives à ce genre de série car euh, elle ne donne pas de réponse il se passe des choses assez space des choses un peu surnaturelles de temps en temps mais on va pas euh, connaître les raisons du pourquoi, du comment, etc. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir frustrées. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on peut avoir une interprétation euh, très subjective de ce que veut nous dire le showrunner. Bah, par exemple, c'est vrai que j'ai conseillé la série à plusieurs personnes de mon entourage et je suis persuadé qu'ils ont des interprétations différentes de la mienne. Et euh, c'est vachement intéressant d'échanger sur le sujet par la suite. Et c'est ce qui est cool aussi avec une œuvre, on va dire, d'avoir plusieurs messages cachés dans les recoins, etc. Et pas forcément un seul message direct que tout le monde capte au final. Mais il y a plein de messages dissimulés dans les recoins qui, qui sont à découvrir. Clairement, je ne les ai pas tous découverts et je n'aurais pas la prétention de tous les découvrir un jour parce que déjà, je ne l'ai vu qu'une fois. Et je pense que c'est une série qui se regarde plusieurs fois. Au-delà de tous ces aspects, il y a également l'aspect euh, esthétique de, de la série. Il y a la BO qui est juste exceptionnelle de Max Richter. Des petites notes de piano. Euh, et je pense que toutes les personnes qui l'ont euh, regardé ont écouté euh, la BO euh, sur Spotify, Deezer et autres. Ça apporte une ambiance à la série qui, est, qui a déjà un côté un peu onirique, euh, vraiment euh, très basé sur les songes. Euh, d'une beauté euh, juste incroyable de par le, le jeu d'acteur et euh, la réalisation. Et c'est vrai que la BO ajoute ce côté vraiment mystique et, euh, et émotionnel. Ça, ça vous tire les larmes euh, directes, enfin, les petites notes de piano là euh, sur The Departure dans, dans mes souvenirs. Euh, ouais, c'est incroyable. Je vous invite vraiment à regarder ce show. Il est puissant, impactant. Ça vous questionne c'est d'un esthétisme incroyable et euh, c'est vraiment très émouvant. A bientôt pour un nouvel épisode de Culture Creature.